0: Este podcast es presentado por... Cuéntame el Enfado, Un podcast para todos.
1: Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad... Es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso... Había que resolverlo.
0: A lo largo de mi vida no he encontrado un cariño muy fuerte a una banda o un solista en tan poco tiempo. Estoy hablando de que el poder de escuchar música puede teletransportarte a la vida del músico. Y sentir lo que nos contaba en cada una de sus canciones. Así también, ver que el talento nato se da al nacer, pero también se desarrolla a base de disciplina y pasión. Cuando se combina todo esto, lo incansable se hace tangible y realidad, y nace así una mente impresionante. Con ustedes,
1: Gustavo. Puedo equivocarme Tengo todo por delante Y nunca me sentí tan bien Viajo sin moverme de aquí Chicos del espacio Están jugando en mi jardín Me dirán
0: Bienvenidos una vez más a su podcast semanal El día de hoy eh, nos acompaña un gran amigo mío De la vocacional, de, pues un gran amigo que ya conozco desde hace mucho tiempo Y pues a él le late mucho el personaje, el artista con el cual vamos a empezar eh, el día de hoy Y con nosotros nos acompaña mi amigo Ulises ¿Cómo estás Ulises?
2: Muchísimas gracias Adrián por darme esta oportunidad de estar aquí en... En tu, en tu podcast Que me hayas este, abierto este espacio y, y bueno, me siento muy contento De que te hayas abierto A esta sesión de rock en español Sé que eh, A lo mejor no era No era lo tuyo Pero pues ahora ya me imagino, Por lo que estuvimos platicando eh, Te veo Te veo bastante Emocionado y eso Me da mucha alegría y pues que empiece este gran podcast de, de un artista De un
0: artista consagrado Que es... Eh que es Gustavo Cerati. Wey, no, pues, al contrario, te agradezco a ti que me des la oportunidad de que podamos grabar juntos, güey, y podamos hablar de Gustavo Cerati. Como tú dices, no soy de la música en español. Sí me gusta, pero no doy un a fondo muy, muy, muy adentro de, dentro de lo que es el género del rock en español. Que mejor tú, güey, que, sí, que tú eres conocedor de Gustavo Cerati para poder irlo desmenuzando y conocer un poco más de su historia, su trayectoria. Y pues quién fue este cabrón, ¿no? Entonces, eh, pues eh, lo primero, güey, o sea, ¿quién fue Gustavo Cerati para ti? O sea, ¿por qué decidiste hablar de Gustavo Cerati? ¿Qué es Gustavo Cerati para ti? Entonces eso sí sería como algo importante. Que pues eh, creo que a, a los otros dos podcasts de los otros dos invitados anteriores, pues no les he preguntado con porque realmente es como que yo sé que les gusta y ya. Pero siento yo o creo en mi mente que Gustavo Cerati para ti. Pues eh, es algo o alguien importante Entonces dime, cuéntame, no sé para ti qué, quién es Gustavo Cerati wey? Pues mira, la
2: verdad es que Gustavo Cerati para mí es la máxima figura del rock latino, latinoamericano De lo que va de los últimos 35 años Bueno, el, el por qué, pues yo, yo creo eh, que para mí eh, tenía una voz profunda, y muy bonita Tenía ese feeling para tocar, tocaba tremendo. También era sus, sus letras, sus, las letras de sus canciones
0: son de las mejores que hay en el, en el rock en español. Es, es, es un poeta. Totalmente de acuerdo contigo porque, como lo mencionaba hace un momento en la intro, son de los pocos artistas que en tan poco tiempo para mí les he dado un cariño y he aprendido y reconocer que es un buen artista. Entonces ese güey fue... Desde productor, director, es músico, escritor, poeta, güey, este, no, o sea, es, es una mina de oro ese güey, entonces por eso yo siento que, aparte es un artista muy reconocido, y pues, yo sé que sus inicios empezó como, desde chico le gustaba la música, y tengo entendido que su papá, bueno, ese güey viene como de raíces... Su mamá es holandesa o racias holandesas y su papá es italiano. Entonces estamos hablando de ahí de por 1959 fue cuando nació Gustavo Cerati y eh, fue un niño que siempre creció en un núcleo familiar, pero su papá viajaba mucho a Estados Unidos y él siempre tuvo el gusto musical desde muy chico por la música. Su papá le traía discos de prácticamente bandas gringas, güey, donde él... Escuchaba esta música Y su papá le traía los vinilos Y por eso tiene ese güey La idea de que los vinilos es la mejor forma de escuchar música Y por eso sus discos también los sacaba O apoyaba mucho ese Movimiento de sacar vinilos Y de hecho hasta el último disco que fue Fuerza Natural, donde le preguntaron güey, o sea, ya, ya existe el MP3 ya, ya existen varias formas de Escuchar un disco, porque sigues arraigado A a, a un vinilo y él les comenta que pues desde chico él escuchó el vinilo y el vinilo es la mejor forma para poder escuchar una canción, que a él lo que le molestaba no fuera que escucharan música en mp3, sino que escucharan mal algo que pueden escuchar mejor no entonces para mí, te digo Gustavo Cerati es como un güey que eh, estaba totalmente su vida englobada en la música y pues desde niño siempre tuvo un núcleo familiar apoyado y él, él lo reconoce que siempre tuvo apoyo de su papá hasta el último día, eh, después de su muerte, ese güey le dolió mucho. Y su mamá también, ¿no? Que siempre la estuvo apoyando desde un inicio.
2: Pues sí, de hecho así es, este amigo. Gustavo Cerati eh, tenía una influencia desde niño eh, con los discos. pero <coughs> y, y bueno, fue su pasión to tocar desde niño. Y de hecho lo dice su mamá. Dice, no, cuando, se, cuando vimos que tenía talento, pues... Apoyarlo para arriba,
0: dice. Así, apoyarlo para arriba. Y pues ya sabemos en lo que se convirtió. Dijo, Dijo aquí hay varo, güey. Aquí hay que explotarlo, güey. Aquí hay varo, güey. Dijo, nada mames, aquí es de morre que hay que explotarlo y hay varo, güey. Puedes abocar mucho más que solamente música, güey.
2: Sí, así es. Este, te digo que tenía esta afición. Y, y luego, bueno, ya se asentó más, ya en su una etapa más, más madura con artistas escuchando artistas británicos como la banda de, de Polis, este eh, por ahí también creo que a Jimi Hendrix y pues bueno este y pues sí o sea sí se ve realmente sí se ve esa influencia esto, esto lo compartió con, 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 sus, con sus amigos de hablo de, de Charlie Alberti Z Bocio, eh, ya con Soda Stereo eh, bueno ellos, ellos la formaron eh, en, en el 82 esta, este grupo y sabemos que también es un grupo eh, consagrado del rock en español es de las mejores que, que pudo haber y que abrió, que abrió la internacionalidad a, a los grupos latinoamericanos eso es un hecho entonces este eh, y Gustavo estaba ahí entonces es, una, pues, es fundamental hablar un poco de, de Soda Stereo. Eh, bueno, yo lo, que, yo lo que quiero remarcar, su música era muy fresca, eh, como por ejemplo, bueno, la clásica de música ligera, eh, también eh, eh, nada personal. Eh, y pues, eh, bueno, para mí, a mí el disco que más me acercó a Gustavo Cerati en un inicio. Fue el disco de la gira de música de música de confort y música para volar de MTV en Blog. Eso para ese disco para mí fue, fue lo, más, lo más elaborado, lo más complejo que hizo Soda y ya en sus últimos momentos. Y pero fue algo bellísimo. Ahí, la, versión, la versión de la ciudad de la furia es un tema que, que está dentro de este disco y que no puedes. La escuchas y, y escuchas la versión original
0: Y no sabes cuál elegir Yo le doy 10 de 10 a la versión doble no Sí, güey, como tú lo mencionas eh, Cerati fue como un gran personaje dentro de eh, Lo que es Soda Stereo De hecho, para mí eh, No sé, no sé muchas personas estén de acuerdo con lo que diga O muchas no Pero para mí eh, Gustavo Cerati era Soda Stereo güey. Entonces, sí tienen varios éxitos Varias... Eh, pues sí, crecimiento, y es donde Gustavo Cerati se fue bueno, todo estéreo para él porque realmente le dio la oportunidad de conocerse musicalmente hablando, y digamos que fue como el preexamen para que una vez que él fue soli solista. Pues catapultara Y e hiciera mejor las cosas Entonces fue un proceso de evolución Donde él lo hizo bien Demostró que podía hacer de todo Dentro de su Y no por nada, bueno Tienen siete discos, ¿no? Siete discos de estudio Que lo respalda eh, Soda Estéreo Entonces sí, es una gran banda y, y qué bueno que lo respalda esa experiencia musical Soda Stereo a Cerati Y pues ya después de eso pues muy bien sabemos ambos tú y yo que hacía un cuarto zoo de estéreo que él dice que nunca lo quiso nombrar porque realmente pues no fue como la figura o no era un personaje que diera a entender que la banda era un cuatro, ¿no? Porque tenían muy metido eso que dijiste de lo de The Police. Eh, yo tengo entendido que cuando eran solo estéreo se llamaban antes los Estereofónicos o algo así, ¿no? Los estéreos No sé qué, entonces eh, Ahí fue como un proceso donde Empezaron a, a ver si Podían ser un cuarteto, un quinteto Pero ya Como tal la, la banda establecida Dijeron, no, somos tres cabrones Y creo que es lo que necesitamos Y no necesitamos más Con el paso del tiempo pues llegó este Medelo,
2: este sí y y pues, de hecho, Melero, pues, eh, una vez en una entrevista le preguntaron, ¿te consideras el cuarto Soda Stereo? Y Melero dijo, pues, en realidad, no, eh, pero soy, lo soy a veces. Y eso lo dijo Ajá. porque... Humildad todo, güey. Exacto. Eh, eso lo dijo porque, pues, realmente era como el consejero musical, como un crítico principal de Soda Stereo. Este, los venía siguiendo desde sus inicios. No sé, no sé qué tan amigo era de los, de los otros dos Soda, pero sí compartí una gran amistad y una gran... Sobre todo por, sobre todo por descubrir la música electrónica. Este Melero con Gustavo Cerati. Y pues es así como, es así como, como ellos eh, congenian y, y llega un momento en el, en el que dicen... Y esto es paralelo, lo que voy a decir, esto es paralelo a Soda Stereo que quede claro, porque eh, este, hablamos de que Gustavo y Melero sacan un, sacan un disco juntos a dúo a eh, en, en el
0: 92 y se llamado Colores Santos. Pues sí, creo que es un buen disco Porque ahí es donde empieza a experimentar eh, Ser a ti, consigo mismo Y con este güey, ¿no? Que para él, él Lo considera como uno de, los, uno de sus amigos O quizás, no amigo, güey Pero uno de los que influyen más A dar el paso a ser solista Y que digan, güey o sea, no, no, no todo eso de estéreo, ¿no? Tú puedes dar más allá Y ver ten, tener un alcance mayor y ese fue y fue el que lo ayudó mucho a que soltara y dejara su desterio, ¿no? Pues
2: sí, de hecho, este te digo, este, los dos buscaban crecer musicalmente. Y yo creo que este disco es, es también para este Gustavo el, el, eh, un desahogo un poco de, de, de lo que es Soda porque, pues, a lo mejor quería hacer otras cosas, quería quería influir con otro tipo de música y, y no tenía todas las, todas las decisiones creativas dentro de, del grupo. Entonces, pues, eso lo podía lo podía plasmar con Melero, porque pues, lo compartían. Y, y, pues, dijeron: Va, órale, entonces está este proyecto. Este, no, 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 es un proyecto experimental. Y, pues, sí, o sea, estamos hablando de un disco, yo, yo creo que de los, de los más como. Como, como ahí olvidados, este, como que como que les dieron o sea, es buenísimo, pero es un disco como muy olvidado. Pero se escucha, se escucha realmente como. Yo, 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 lo, yo lo escuché y se escucha como bandas ahorita mexicanas que que están pegando ahorita, o sea, bandas así como tipo
0: rock electrónico que están pegando, tipo, como tipo Zoe. Pero, wey, o sea, Zoe no es como que haya nacido ayer, güey. Entonces no creo que sea, pero, o sea, si sí tengo como la misma idea o como lo que me quieres transmitir, porque sí, eh, ese de, disco de Colores Entonces se me hace así como una, algo, lo más underground o lo más oscuro, o, o no lo oscuro, pero quizás lo más underground, lo más, este casero que pudo haber hecho este Eserati y que mejor en compañía de este güey. A mí se me hace, o sea, no, no es por tirarle mala leche a este güey porque en varias entrevistas ese güey, como tú dices, o sea, nunca negó que fuera el cuarto, no, sí negó que sea el cuarto este, Soda de Estéreo o el cuarto Soda pero tampoco lo... O sea, también a veces decía... yo Sí, a veces, quizás que sea. Entonces yo creo... Para mí, güey, es como un oh, piche Yocono o... Oh, una morra... Un güey, una morra, una grupi que se metió entre ellos, güey. E hizo que se separaran. O sea, fue bueno, sí, güey. Obviamente, porque, pues... Yocono fue una culera, güey, con John Lennon cuando se separaron. Porque le dijo... Es como tu novia tóxica, güey, que quiere que no se junten con tus amigos... Cuando se pues, están embriagando o cosas así, güey. Pero... Pues aquí en este caso, pues fue algo bueno, fue algo que dijo eh, este vato. O sea, te va a ayudar, güey, vas a experimentar algo que nunca has conocido y Serati, pues dijo, es música. Y si es música, pues yo jalo, ¿no? Entonces fue cuando te digo, fue como una pauta para que Serati todavía no, no dejara eso de estéreo, pero ya estuviera como considerándolo, ¿no? Como, güey, o sea, ya necesito dar un paso más adelante.
2: Sí, así es, Este, pues te digo, o sea, él quería crecer musicalmente y dijo, este, esto, es una, esto es nueva música, tengo, tengo que probarlo, eh, en, yo creo, yo te, quizá no sé si, si sea buen momento, pero quizá más adelante te voy a explicar realmente quién fue el Yoko, la Yoko Ono de, eh, entre Soda Stereo y y Gustavo Cerati no, no creo que haya sido completamente melero pero sí, sí, lo, sí lo ilustró se puede decir, lo ilustró y pues tenemos un discazo este, que bueno, para mí las canciones que más me mueven eh, de ese disco Marea de Venus también, también me gusta mucho Hoy ya no soy yo, también me gusta muy, y bueno, ahorita yo creo que eh, hablemos de, bueno, hablemos de la que más me gusta, que es este la última de este disco que se llama Colores Santos, de hecho la que le da el nombre a este disco. En este tema, eh, ya, bueno, ya que estamos en el, en el mes del amor, amigo, eh, pues eh, este, te este tema refleja, ¿no? o trata de... Trata de de, de decir de una manera muy poética, porque es muy metafórico, este, que bueno, o sea, hay relaciones, uh, hay, a veces un, te, te encuentras con relaciones muy intensas, güey, pero, pues, pero te gusta, o sea, te gusta que, que sea así de intenso. Que te Pero, pegue, wey, que te te, te mal, güey. <risa> Pero no te quieres involucrar tanto, sí, así es, güey. Este, como que dices, no, es que a lo mejor sí es demasiado tóxico para mí y, y, y prefieres que más bien sea algo bonito, güey. Dices, no, esto, esto, esto no, no tiene que ser amor, o quizás no sea amor, güey, te lo estás negando, güey. Entonces, no, no quieres hacer, quieres quedarte con nada más con lo bonito, con la amistad de esta de esta chica este, o de esta persona. Que, ...que te late y te mueve... ...pero no quieres que... ...pero no quieres que todo se vaya al carajo... ...por la intensidad... Wey. ...y bueno, y también no va no a ser falsas... ...falsas expectativas de... ...de, de esta, de, bueno, de la relación... ¿no? ...pero yo creo que... ...yo creo que personalmente de eso se trata... ...esta canción y ya que estamos en... ...ya que estamos ahorita... ...en este show, se están moviendo... Las, ...el amor está en el aire, amigo...
0: ...entonces... ...yo creo que vamos a presentar este track... Va, pues, puchale play. Con ustedes amigos, eh, los dejamos con Colores Santos del señor Gustavo Cerati Tense. esto fue Colores Santos del señor Gustavo Cerati eh, prácticamente podríamos decir que fue el primer disco que no tuvo eh, o no influyó los otros dos sodas dentro de la producción de este disco, entonces podemos decir que junto a otro colaborador que se dice que fue el cuarto soda estéreo, realizaron este disco y para mí se me hace un disco increíble a pesar de que no tiene como dentro de la carrera de Cerati una gran, un gran impacto o gran importancia dentro del mismo, no por parte de Cerati sino de, por parte de los fans que pues no, no le han dado como una cierta importancia obviamente si nos, reporta, nos remontamos a esa época es un disco para mí si yo me remontara a esa época es un disco experimental que experimenta realmente con sonidos electrónicos sin dejar a un lado lo que son las raíces de Serati Soda. Eh, a eso me refiero eh, el sonido de garage de, de guitarras.
2: Bueno, realmente se influyó. Tienes que recordar que se influyó un poco en lo que fue el disco Dínamo este, de Soda Stereo. Eh, y, y de hecho sí, porque Melero tuvo mucha influencia sobre ese disco. Y bueno, o sea, eh, después de esto... Pues ti comienza a pensar en más bien a pensar en cosas personales, en, en tener una familia, en, en disfrutar quizá uh, una vida tranquila, yo creo que eso, eso también pasaba por su mente, y, pero al mismo tiempo no quería dejar, no quería dejar la música, por toda la, la alegría que le había dado. Y pues estaba en su top de la carrera con Soda. Entonces tuvo que irse a vivir un poco a, a Chile durante, durante, su, durante el embarazo de su primer hijo. Y pues esto, esto le, le causó muy, muchas inquietudes en cuanto a qué, qué iba a hacer de, de su música. Y bueno, te, y buscaba, te digo, buscaba la forma de, de hacer cosas nuevas y cosas que no podían ser expresadas con, con Soda Y por eso hizo Amor Amarillo
0: Para mí Amor Amarillo sí ha sido como un disco Debut de Gustavo Cerati Que unas experiencias personales Donde plasma realmente toda la etapa Y ese poderío que te da ser papá Entonces eh, yo siento, al menos yo siento que cuando sea papá O si es que llego a ser algún día papá eh, Es un sentimiento que me va a dar Y ahí es donde... Te das cuenta que tu cuerpo y tu vida Van hacia otro rumbo Entonces yo creo que lo mismo pensó Gustavo Cerati Dijo, güey, ya dejé de ser Un güey, un desmadroso Donde pues ya no es Todo eh, Excesos, eh, vicios y cosas así Entonces ahí es donde quiso plantar Su vida como en algo más Terrenal, más literal, más sentimental Y por eso nació Amor Amarillo Amor Amarillo Como tú bien mencionas, es un título Que se le da por lo mismo de que es totalmente sentimental a, a, lo, a lo que su pequeña familia estaba naciendo en ese entonces. Y pues obviamente la espera de un hijo, más Cecilia, que era su esposa en ese entonces, pues hizo que naciera Amor Amarillo, que fue evolucionando. Lo bueno de Gustavo Cerati para mí es que siempre fue evolucionando y adaptándose a, todo, a todos los casos o como él se sentía, sin dejar... En ese disco todavía alcanzamos a ver Un poco de esas influencias electrónicas Que tenía Pero sin dejar al lado el rock Con el que nació Soda Stereo A pesar de que tenían en común O seguían creciendo a la par Su carrera como solista Y la banda de Soda Stereo tuvo como Ese ímpetu y esa Esa extravaganza o esa Forma de, de meterse Para poder eh, formar Amor Amarillo. Entonces, sí, se me hace un buen un buen disco, un gran disco. Y pues no sé, o sea, para mí Amor Amarillo es como una pequeña parte de la vida de Gustavo Cerati. La,
2: la filosofía, yo creo que de ese disco es plasmar de una forma poética, muy poética, el, lo maravilloso que se siente ser padre y de explorar este sonido. Este sonido que, que trae, que trae el que trae la vida, ¿no? Donde plasma lo maravilloso que, que se siente ser padre y trata de apreciar los diferentes tipos de la, del amor. Por eso es amor amarillo. Y aparte, porque a Gustavo le, le encantaba la Le encantaba el amarillo. Vamos a, vamos a presentar qué te parece la canción de, de Pulsar. No, no es que deje de lado. Eh, eh, las otras canciones porque son, son buenísimas, te recomiendo que lo, pues que, que lo escuches completo, trata de plasmar eh, por ejemplo hay, hay, hay dos frases muy, muy mucho que me impactan la, la vida es gas y también la de tu aliento es mi respiración yo creo que realmente ahora sacando la, la, la anécdota es que Gustavo 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 dice que esa, que esa canción salió de una bueno una inspiración salió, la, la inspiración salió de, de que escuchó a su de escuchó a su al corazón de, 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 su, de este benito en el vientre de esta cecilia y, y entonces le pare, dice que lo quería quería sacar es, esa muestra de ese sonido y ponerla en un en una de sus canciones, y, y dijo que para eso lo comparó con un con, un, con un, el sonido de un Hazer en ebullición, güey. Y dice que sonaban tan similares que, pues, eso le, le creó también a él un impacto. Y sí, güey, o, sea, o sea, imagínate que, que realmente ahí te das cuenta que eh, de, de los sonidos que tiene la vida, wey, o sea, y, y que, que trates de plasmarlos de una forma tan sublime como la hizo él. Está muy cabrón eh, También te digo como La otra frase La otra frase que dice Tu aliento es mi respiración Yo creo que hace alusión a esta Cecilia Compartía el mismo aire que Benito En ese, en ese momento de su embarazo ¿no? En realidad uno cuando Por primera vez lo escucha No, 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 te, lo, no, no te lo imaginas Que hay detrás de todo esto Y y también ya después metiéndome en la rola pues el sonido el mismo sonido de la canción es como que es como representa como un corazón latiendo así constantemente constantemente un corazón latiendo y, y, y también en el video también este está como en el video está hay una ambientación como muy rojiza como como, como si estuviera tratando de decir que está dentro del, del, de un cuerpo no Luego, que, que hay un corazón adentro Entonces Entonces la verdad es, es, que, es que Este este disco Está, está, muy, está muy Filosófico güey. Hay, hay cosas muy Muy metafóricas Y, y lo, 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 lo representa con, con una música muy Muy, muy chida güey.
0: Entonces pues Amigos, eh, tras esta explicación De pulsar muy chingona y estudiada, o sea realmente esto no es, son como cosas chairas de nosotros que estamos inventando ahorita es fundamentado y, y pues nos dejamos con pulsar una gran rola de Gustavo Cerati o oh, pulsar o oh, pulsar 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 dense <ríe> de el primer disco de Gustavo Cerati ya como solista Amor Amarillo un gran disco muy bueno, experimental, underground como lo quieran ver yo siento o, o la gente dice la Vox y dice que es el éxito eh, mejor hecho y reconocido de Gustavo Cerati eh, Bocanada lanzado disco de 1999 y pues Vamos a desglosarlo, a desmenuzarlo y.
2: Pues la verdad, amigo, sí es un desglosar bocanada. Es más, es, es, yo creo que es tema para para un podcast, carnal. Pero lo vamos, lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible. Es el primer disco donde Gustavo ya no, ya no estaba con Soda, se había, ya, ya se había diluido Soda. Ya, ya había trabajado En Amor Amarillo ya había, ya había experimentado cosas como Como el El rock Como al, alternativo eh, Un poco de Un poco de psicodelia Había experimentado Y pues ya quería, quería Entrar de lleno a lo electrónico eh, Al trabajo electrónico Y de hecho es lo que yo te iba a comentar Hace rato Que donde tú me dijiste este No, pues es que yo creo que Daniel Melero eh, La neta fue como la Yoko Ono de, de Soda Stereo Y ahí yo te iba a decir No, carnal, la neta Yo sé quién es la Yoko Ono de, de Soda Stereo y, y ahorita que quede para la historia en este podcast güey, Fueron los samplers, güey <risa> Los samplers Y la, la máquina de, sample, de sampleo Fue la Yoko Ono de Soda Stereo, caro. y ¿Por qué? Porque... Hay, hay, hay eh, anécdotas, hay, hay, comentarios de varias personas que trabajaron con, con él, que decían que, que, Gustavo Cerati y bueno que Cerati se la pasaba, se, se la pasaba hasta días clavado, clavado en, en la MPC, bueno que, que, que le dice en, en el sampler. Eh, haciendo, haciendo incluso melodías de 20 segundos, imagínate. ¿ca? O sea, 20 horas para una producción de 9 segundos o de 10 segundos, es, se trata de una persistencia, una perseverancia para un músico, una exigencia que es pues, in, in, increíble. Entonces, por eso el álbum es yo creo que es reconocido porque aquí Gustavo eh, le puso mucho trabajo desde el inicio. Realmente es, es un, son los temas que hay ahí en lo particular a mí eh, me, me causan, me, me causan eh, que se me dice la piel, la neta. Es, es una res, el álbum es una resbaladilla de emociones, o sea, Para mí, este, desde, empezando desde el, del, desde el primer track. Hasta el último tiene de todo. Tiene temas muy movidos, tiene jazz, tiene ahora tiene lo que, lo que ya se podría conocer como rock electrónico y tal. Lo estaba empezando a, a, a mezclar de una forma muy como muy artesanal. Muy, muy 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 artesanal.
0: Ha sido como uno de los trabajos más importantes de Gustavo Cerati ante todo lo que son pues sí parte de lo que es la audiencia y los que admiran a Gustavo Cerati A pesar, ya está, a pesar de todo eso o se siente que es un trabajo que Ya no lo estaba limitando Ya no lo estaba siguiendo la sombra de Soda Estéreo ¿Sabes? Es como En Amor Amarillo todavía como que había Una razón de ser, pero como que estaba pegado Todavía a Soda Estéreo Mientras que ya en el 97 Se separa Soda Estéreo Y da pauta a una carrera de solista Que ya había empezado eh, Indirectamente, pero con Bocanada reafirma esa carrera y ahí es donde empiezan a hacer realmente la carrera de Gustavo Cerati. Entonces, Bocanada es como esa pausa o ese paso grande, porque fue un pasote grande y ahí es donde es totalmente reconocido con el álbum que es Bocanada. Entonces, yo siento que es un gran álbum, a pesar de que tenemos, como, o sea, ahí parece entonces para el 99. Gustavo Cerati, como dices, tiene todavía esa influencia electrónica que le dejó su compi, el que hizo este Colores Santos, pero a pesar de eso, pues sigue como experimentando dentro de lo que es la rama, siguiendo, siendo perseverante y tratando de darle al público un disco que, sea, o que, que demuestre las raíces, pero también lo, lo que, que ha estado, ha estado aprendiendo, aprendiendo a lo largo del de tiempo. tiempo pues sí, este disco
2: de hecho si, si tú lo notas eh, de, sobresale porque no, no, no escuchas no, no estás escuchando Soda Stereo, no estás escuchando Colores Santos no estás escuchando Amor Amarillo es un, un, un disco completamente diferente eh, y algo es algo muy destacable eh, eh, te digo ya en, el, en, esta, en esta producción lo lo más lo más in, lo más significativo que puedo ver es que Gustavo estaba empezando a dominar este esta nueva herramienta que le estaba volando la cabeza y este cuate lo empezó a dominar, entonces este es una habilidad muy muy rara para para, para estos tipos de artistas rockeros, güey, porque pues, normalmente no, no, están muy, no están muy metidos en, en ese tipo de ese tipo de, 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 de herramientas, ¿no? Necesitan de alguien para, para poderlo mal, eh, dominar eh, o para plasmar sus ideas. Y este cuate eh, completamente... Es, eh, de, de hecho, había muchos de sus ingenieros que trabajaron con él. Decían eh, que, que, era una, que, era, que era una persona salvaje en, en, en esta herramienta. Entonces, este... Y, y bueno, y claro que lo y claro que a notar porque este, ahorita que estamos, nosotros estamos ovacionando el, el álbum, eh, no solamente lo decimos nosotros, güey, lo dice la revista Rolling Stone, güey, lo dice MTV, lo dice, este, voces muy reconocidas, güey, le dan en una, en una, en páginas de crítica musical muy importantes, le dan a este disco cuatro estrellas y media de las cinco, güey, que tiene. Entonces, y para muchos es un parteaguas en el rock latinoamericano Porque abre, abre mucha pues abre mucha
0: diversidad de géneros Que decía, ya tengo las gracias totales Cuando yo me despedí de, de eso de estéreo Les dije gracias totales a todos Pero ahí es donde llego y digo Gracias por venir o gracias por estar gracias, aquí Gracias,
2: gracias por venir Gracias por...
0: gracias por venir porque es donde les dice a su nuevo público Quizás no es un nuevo público porque vienen de Soda Stereo Pero les dice gracias por venir y por estar aquí y por escuchar algo que es mío sí. totalmente we. Entonces ahí es donde te das cuenta que estaba agradecido Con la gente que hizo realidad a Soda Stereo Pero asimismo estaba agradecido con la gente que lo estaba siguiendo no
2: Sí, o sea que con la gente que lo estaba Siguiendo desde, desde muchos años ¿no? Y la, la forma de agradecerlo Era siendo un, un disco legendario Con Bucanada Y pues sí, te digo Hay, hay muchas canciones eh, Que me gustan de este disco <risa> Las de 15 canciones que tiene Me gustan 11 O puedo contar 11 La verdad es que Lo que me llegó en este momento Es este... Es un recuerdo, güey. O sea, lo que me hizo definir esta canción eh, para esta sección fueron los recuerdos que tengo contigo, con toda la banda de La Vocacional. El, ¿Por qué? Por, por las grandes fiestas que, que se organizaban, güey. O sea, la, 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 el desenfreno de la juventud, güey. <risa> eh, eh, y pues... Y, y, y bueno, y, y más bien todo lo que seguimos aún pasando, güey. O sea, eh, ahorita estamos juntos en este proyecto y es porque, pues, toda, toda, todas las demás situaciones que están detrás es porque nos unieron. Y, es, y como te digo, estamos, estamos en el mes de, de la amistad, güey. En el mes del amor y la amistad. Pues, la verdad es que eh, este tema me hace recordar y, y esto se lo dedico a a toda la toda la toda la pandilla
0: pues sí esta canción es para todos aquellos que están solteros y viven en todo el desmadre y que quieren seguir solteros paseo inmoral para ustedes del señor Gustavo Cerati se las dejamos escúchela en moral, te gustó ser a ti y bueno, nos dejamos con los six symbols, Ulises y Adrián.
2: Qué mejor final y, y, y parte aguas para, para presentar esta cuarta sección de este álbum titulado Siempre soy. Siempre soy, Gustavo, yo creo que eh, alcanza, alcanza el balance perfecto, amigo. El balance, alcanza una maestría y ya hace con el sonido ya lo que quiere. Eh, eh, estoy hablando de, de en cuanto a la música electrónica eh, en combinación con el rock. Eh, eh, la verdad, para esta cuarta sección... Este, yo escogí la canción de cosas imposibles y pues eh, es, es, si tú, si uno la escucha puede se puede notar que es una, una armonía entre, entre la música de la música electrónica y, y, y el rock Al, algo que es digamos y, y aparte muy fresco el tema muy,
0: muy fresco y siempre soy Yo siento que es como Un disco de transición Lo tomo así
1: ¡Suscríbete So
0: Bueno amigos, esto fue Cosas Imposibles eh, del disco Siempre Es Hoy eh, del de señor Gustavo Cerati, un álbum que salió del 2002 experimental. Sí, un poco dentro de lo que cabe, pero es como lo estaba mencionando, para mí es un álbum de transición que nos lleva a un perro álbumazo, a un perro pinche perro disco que me gusta un chorro. A mí yo siento que creo que es el, el álbum que más representativo o donde saca el lado totalmente natural del señor Gustavo Cerati. Entonces, pues vamos a hablar de ahí, vamos. Ahí vamos un disco del 2006, el cual fue el que ganó disco de platino, a pesar de que todavía no había salido oficialmente en su versión física y a, en México se llevó el disco de oro. Entonces, es un disco que a mi parecer, a mi conciencia A mi criterio Es un disco donde nos relata eh, Pues sí Los inicios del señor Gustavo Cerati Donde nos indica que el rock Puede ser siempre Con guitarras distorsionadas Y esos riffs Y adornos y solos Solos de guitarra Entonces en este disco podemos apreciar Muchas, muchas cosas Desde la canción La Excepción que es un, una rola que estábamos hace unos minutos escuchando y, y llegamos al mismo acuerdo, Ulises y yo, donde dijimos, sí, es que la excepción es como una rola donde dices, si eres rockstar y rocker y te gusta la guitarra, esta es tu canción.
2: Pues la verdad es que sí, es un super disco la verdad es que eh, se le alaba a Gustavo Cerati eh, esta, esta obra, ...porque... Eh, ...complace completamente... ...a sus fans... Eh, ...regresa a sus... Eh, ...regresa a explorar sus orígenes... ...más... ...más rocker... ...es un disco aplaudido internacionalmente... ...este... Eh, ...como bien lo decías... ...ganó el... ...ganó el disco de oro aquí en México... ...y cuando incluso no había salido... Este, ...en Argentina ya había ya en la, en la preventa ya había sido disco de platino entonces este realmente este disco tiene un gran impacto eh, a nivel internacional y, y le deja un, un buen sabor de boca tanto a gustavo sedati porque él, él, él a gustavo Cerati y a, y, a, y a sus fans porque pues ya gustavo eh, buscaba buscaba ya otra vez realmente, realmente volver a, a, a escucharse con esa con ese golpeteo de guitarra intenso. Yo siento que sí.
0: como natural, ¿no? O sea, natural, natural. Lo, como nació él.
2: Sí, exactamente, como lo, como lo, está, lo, lo conocíamos, este, quizá en, en, en Soda. Y en todas sus. En todas sus canciones. Este antes de antes de incursionarse mucho a la electrónica y pues este eh, este bueno este álbum pues tuvo una, una gira exitosa incluso por los Estados Unidos por y llegando, llegando a la Europa eh, en España y incluso a, a Londres entonces imagínate qué es este disco para bueno qué impacto, qué impacto tuvo porque en, es, es difícil que un eh, es difícil que un artista latinoamericano llegue a, a hasta allá hasta el viejo continente a impactar a, a tener seguidores pero pues así así era Así era Gustavo Cerati, bueno así era la música de Gustavo Cerati. Yo, yo en los, yo en los videos eh, he visto que, que gente de, de de habla, de habla como portuguesa, en inglés, dicen que sus canciones también son, son lo máximo y, y, pues sí, la verdad es que eh, la verdad es que no, no puedo Me estoy quedando corto con las palabras
0: Sí, güey, sí, totalmente wey. de acuerdo Estamos hablando de que Crimen es una canción desde que yo La primera vez que la escuché, que no fue eh, Hace mucho, güey, realmente Fue muy reciente, desde que empiezan Esos arpegios y empiezan a, a, a sonar los arpegios eh, también una gran canción de ese mismo disco, Adiós, güey, Caravana, Uno entre Mil, La Excepción, que estamos la que estaba hablando y pues con la que habla el disco, eh, al fin sucede. Entonces son con, con canciones, ah, también Juego de Luna, güey, hace rato me la enseñaste, es media melancólica y sí, es una canción que te hace pensar las cosas, pero pues la mayoría de las personas solamente queremos, no realmente, como que reprimirnos, ¿no? Queremos como un al fin sucede, la excepción, caravana, adiós, hasta todavía te puedo perdonar crimen, güey. Pero ahí vamos, es un gran disco, güey. Como tú mencionaste, hicieron una gira, gira por que llegaron hasta aquí a México, fue una gira donde ese güey, pues se veía decidido, se veía hacer algo que, incansable y que realmente para él lo incansable se volviera más allá de lo alcanzable. Quisiera presentar
2: la, la canción de Lago en el Cielo. ¿Y por qué? Porque Lago en el Cielo, si no, si no lo sabían muchos, eh, es la, la última canción que Gustavo Cerati interpretó en en la, en su, en, en la gira de, en su última gira antes de que, eh, de que le diera el accidente cerebrovascular en en Caracas, fue el último tema, y a Gustavo, en
0: sus mismas palabras, dijo que era la perla del disco. Totalmente de acuerdo contigo, o sea, estamos como en el mismo mood, el, eh, eh, mezclamos y congeniamos muy bien en lo que pensamos acerca de este disco, ahí vamos, un gran disco trascendental, donde... Se dejan inspiradas las letras más profundas de Gustavo Cerati El pensamiento y, y pues y nada eh, Lo mejor que puede salir de un señor Para este entonces, estamos hablando del 2006 Un señor que ya casi llega a los cuarenta y tantos años O cuarenta quizás Pero sin dejar la esencia musical Y pues vamos a presentar una de las canciones más exitosas De este disco Que los vamos a dejar... Eh, está fuera de lo común Porque realmente se había programado otra cosa Pero Para mí Una de las mejores canciones de este disco Si no es que es la mejor y por algo es el primer sencillo De este disco Con ustedes El día de hoy eh, del señor Gustavo Cerati Crimen Tense, Escúchenla Quédense con nosotros Ya vamos para la última parte La parte más importante y nos sigue acompañando nuestro amigo Luises. Quédense. Quédense.
1: Quédense. En llamas me acosté en un lento. Otro crimen quedará sin resolverlo
0: Pues ya entrando dentro de la última etapa para el 2019, 2009, perdón, todo pendejo, 2009, se hace presente Fuerza Natural, un disco que realmente, pues, eh, desde la portada es París Francia, pero lo que hacen es muy cagado porque quitan la Torre Eiffel dentro de entre medio de los dos edificios más grandes que se ven en la imagen y ponen un jinete muchas personas dicen oye pero qué significa el arte de, tu, de su disco se lo preguntaron en su momento pero él dice que pues, realmente hay personas que hay atrás de todo el arte entonces él no está tanto involucrado en lo que es fuerza natural dentro de lo que es el arte o la sección del arte obviamente hablando ya del disco pues sí, melódicamente, estructuralmente Musicalmente hablando, como quieran verlo Pues es la esencia última De Gustavo Cerati Su último disco, el cual fue lanzado En el, 2019, en el 2009 Que es el 2019-2009 y pues tenemos 14 tracks, de los cuales en su totalidad son, hablamos de tracks donde él, pues ya había tenido una totalmente una vida larga, placentera, pues de excesos de vida, hizo lo que quiso, comió lo que quiso y. Y pues ya se había sentido totalmente cansado. Entonces es donde nace Fuerza Natural. Un disco plasmado totalmente. No dedicado a alguien, ni a su familia, ni a alguien, ni a alguien en particular. Simplemente él dejó que se evolucionara, se transformara. Fuerza Natural totalmente para mí. Está inspirado en la paz interior que él buscaba ya después de... Él venía de una gira en el 2007 de Soda Stereo. En Soda Stereo, pues se desmadró, se deshizo, se, él, pues sí, se reencontró con su, digamos, con su yo de hace ciertos años cuando era adolescente todavía. Y pues sí, entró a una etapa donde era destrucción total. Cuando termina eso, agarra el pedo y se da cuenta de que, pues ya había realmente hecho todo. Todo, 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 todo lo de un rockstar. Entonces ahí es donde se dedica a hacer Fuerza Natural. Fuerza Natural para mí es, un, eh, para mí, el segundo disco mejor de Gustavo Cerati, a pesar de que fue el último. Pues bueno, amigos, eh, vamos a hablar pues, de su muerte, porque realmente eso es algo totalmente importante dentro de la vida. Era Caracas, Caracas 2000 2010, si no es que me equivoco a ver, corrígeme. Así es, así es, así es, amigo, 2010. Eh, quizá nada más para
2: recordarte que, pues, sí, este, Gustavo, al hacer este disco eh, 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 a, él, a él le gustaban mucho los, los sonidos de la naturaleza. Lo quiso, lo quiso plasmar, volvemos a, a esa volvemos y volvemos a esa esencia. Este, filosófica que tenía él y a diferencia de lo que pasa con Ahí Vamos y de todas formas es un álbum que, es, que se le agradece porque bueno yo en lo particular eh, me acer mi primer acercamiento al, al solista como Gustavo Cerati fue con Fuerza Natural y, y me movió al escuchar la primera, la primera canción que está en el disco que que, que lleva por nombre el Fuerza Natural este, Luego, luego me dio como, me dio como esa, esa animidad Así, una como, como cuando un amigo te dice Güey, eh, no pasa nada, güey eh, o sea, si, si, si cometiste errores la vida sigue, güey. O sea, esto no se esto no, eso no, eso no se acaba aquí. Y conocí varios temas muy buenos de este disco. Y sobre todo también porque a mí me gusta lo acústico. Este, está el tema de. está el, el tema muy filosófico de cactus. Eh, está eh, también tracción a sangre. Eh, y y, lo, y lo, fui, lo fui queriendo más porque me
0: hacía ameno menos los, los viajes. Bueno, pues ¿qué te digo? Para mí, Fuerza Natural ha sido uno de los discos mejores pres, produ, producidos porque han tenido una producción Pues bien, majestual. Es donde se es escuchaba un Gustavo Cerati totalmente más eh, centrado. Y una. Evolución musical muy cabrona, y ahí es donde eh, tomo un punto en donde dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero estar en paz conmigo mismo. Voy a hacer un disco en donde me, se me apetece, o, o quiero demostrar que puedo estar en paz y hacer un disco. Entonces, Fuerza Natural es un gran super disco, 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 a mi parecer. Y había tenido un una antecedente eh, Con un resto de Que en Bocanada Tuvo como de hecho, de hecho más bien es en Ahí
2: Vamos Es donde tiene el antecedente De, de que pues le dicen En, en 2006 este, Le dicen eh, Que ya deje Pues esa vida Tan ajetreada De, de alcohol Y sobre todo El cigarro y eso es porque pues, tú, tú mismo viste el documental donde sus hijos eh, decían, no, es que yo recuerdo también bueno, algo algo característico de la casa de mi padre o de la casa con la que estuvimos en, con, con, con mi padre es que tenía cigarros por doquier, ¿no? entonces, este pero, pues sí pues estaba haciendo lo que él quería y pues lo estaba disfrutando pues a su manera, a su manera. Y, de, y él eligió decir, ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor pues, es que es, pues yo sé que tengo que cuidar mi salud. Y, pero pues al, la verdad es que quiero vivir pleno. Y, y pues dijo, dijo, ¿sabes qué? Ya no aguanto más. Necesito, necesito esta euforia. Y en la gira de, de Ahí vamos, y le dio el pues le dio este esta primera esta primera llamada, este, esta trombosis. Eh, y ya, ya y de, y de hecho, en el video de crimen, él mismo dijo, no, pues es el, el último cigarro que yo que yo fumé en, en ese tiempo. Este, porque ya. Pues, pues me habían dicho los médicos que, que tenía que, que tenía que dejar estos excesos, ¿no? Y, y ambos sabemos que, bueno, tú y yo sabemos que, que Gustavo no solamente tenía el cigarro, pues, lamentablemente en este medio, pues este, los artistas, pues tienen de todo, no tienen acceso a todo, del alcohol, drogas, este, este el, mujeres, <risa> mujeres, este, y todo eso, pues, toda esta vida acelerada, pues, me terminó cobrando factura en esta gira de, de Fuerza Natural, este, en el 15 de mayo de 2010. Pues, en cuanto a la canción de esta sección, pues, la verdad la quisiera yo dedicar a, a, a este podcast y a esta gran oportunidad que me estás dando de hablar de, de esta gran de esta gran figura de esta gran persona de, de este gran músico de, de Latinoamérica y de, 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 del rock que hizo leyenda que es, que es una leyenda del rock en español y, y el tema es magia ¿por qué? te da la, te da el ánimo para seguir con, con las cosas que, que quieres hacer y pues es, es la forma que yo tengo, amigo, de desearte lo mejor en, este, en esta trayectoria que tengas con este podcast. Y por haberme dado esta, esta gran oportunidad y de ofrecerme, de ofrecerme estar aquí
0: compartiendo estos grandes momentos contigo. Pues, Ulises, agradezco, como tú dices, nos quedó corto el podcast. Agradezco totalmente tu apoyo, tu tiempo y pues... Y nada, agradecer por, por todo la vida, porque estamos aquí a tres metros de distancia. Me das la oportunidad de tu tiempo para poder hablar de un representante musical. Para mí Gustavo será ti. y es como yo lo digo, y lo voy a decir serio. Si el rock and roll o el rock latino tuviera un nombre, señores, se llamaría... Gustavo Adrián Cerati Por Dios Santo Pues vamos a presentar la última canción eh, eh, No se pongan, pongan tristes. tristes No se nos pongan, se pongan tristes. tristes Vamos a estar aquí siempre Y Ulises, nomás, Síganlo, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales, Ulises?
2: Ah, ah pues Bueno, si me quieren seguir eh, Estoy en Facebook como Hernán Gibran pues presentando ya la última la última canción del de, de, esta, de esta
0: sección y del podcast con ustedes magia te agradezco gracias, gracias. por todo y pues quédense amigos como dijo mi, mi amigo, amigo del alma conocido de Cerati magia quédense, que estén bien, cuídense, nos vemos la siguiente semana con un podcast más buenas tardes, noches, días nos vemos luego. Gracias. Sí. ¡Bravo!
1: Persuadirme Voy a seguir En esto sé, Nunca fallar Hoy y el viento sopla. de repente, como la geometría de una flor, oh, es la palabra antes que tus labios la suelten.